0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass wir wieder ein bisschen Zeit zusammen verbringen können und ja, ich dich wieder mit einem neuen Thema inspirieren darf und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es dir gut geht und dass du gut in diesem wunderschönen, leuchtenden und schon ganz schön kalten Herbst angekommen bist. Ja, es war ganz schön äh, ruhig einerseits und viel los zum anderen um mich herum und hier bei mir, du hast es ja mal so ein bisschen mitbekommen, da passiert gerade ganz viel im Hintergrund tatsächlich in mir, aber eben auch im Außen, wovon ich dir bald erzähle und dir alles zeige und oh, es ist so wunderbar, ich freue mich unendlich darauf, was einfach eine neue, wunderschöne Möglichkeit eröffnen wird, wie wir zusammenkommen können und wie wir zusammenarbeiten können, wie wir uns zusammen erfahren können und natürlich die wunderschönen Edelsteine. Aber davon gibt es bald mehr. In dieser Folge nehme ich dich mit in ein so wichtiges und wunderschönes Thema. Ein Thema, wo ich vor einigen Monaten tatsächlich mit Schrecken festgestellt habe, dass es das noch überhaupt nicht als Folge im Wegbegleiter-Podcast gibt. Ich dachte, ich hätte es schon längst gemacht. Und dann, bis es jetzt in die Umsetzung kommt, hat es dann noch mal ein bisschen gedauert, sodass jetzt nicht mehr Sommer ist, sondern Herbst. Und ich hätte es so gerne im Sommer gemacht. Es geht um das wunderschöne und so heilvolle Edelsteinwasser und wie wir es uns herstellen können warum es eine so große Bedeutung für uns haben kann. Und ähm, da wir ja nicht nur im Sommer viel trinken müssen, sondern ebenso im Herbst und im Winter, habe ich dann für mich das einfach so äh, den Frieden damit gefunden, dass es eigentlich zu keiner Zeit falsch kommt, sondern immer genau richtig. Und ja, so werde ich dir in dieser Folge vom Edelsteinwasser erzählen, warum es überhaupt so wertvoll für uns ist, was es für eine Bedeutung hat, seit wann es es auch gibt. Und natürlich, wie du dir so ein Edelsteinwasser selber mischen kannst, wie du es dir herstellen kannst, was dabei auch zu beachten ist, welche Edelsteine du verwenden darfst, welche nicht. Und ja, ich wünsche dir so viel Freude, so viel Inspiration und so viele neue Erkenntnisse vielleicht auch für dich hier durch diese Folge, wie du die Edelsteine auf eine weitere Art und Weise in deinen Alltag, in dein Leben integrieren kannst und sie für dich nutzen kannst. Los geht's, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. So schön, dass du hier bist in dieser neuen Folge, wo es um ein so schönes Thema geht, was mich tatsächlich tagtäglich begleitet. Denn wo auch immer ich mir Wasser selber, wo, wo ich Wasser selber für mich brauche, für mich nutze, weil ich ja jeder Mensch jeden Tag trinken muss viel, stelle ich mir Edelsteinwasser her. Und da sieht tatsächlich in den meisten Fällen von Tag zu Tag oder auch von Woche zu Woche mal unterschiedlich aus. Denn genauso wie wir auch bei der äußeren Anwendung schauen, welche Qualitäten braucht das gerade, was ist gerade wichtig für mich, was, was brauche ich gerade für eine Unterstützung, genauso können wir natürlich auch beim Edelsteinwasser ganz bewusst entscheiden, welche Steine wir einsetzen, um das Wasser für uns auf eine ganz besondere Art und Weise noch mal wirken lassen zu können. Und im ersten Schritt möchte ich dir überhaupt erstmal sagen, warum das überhaupt funktioniert. Ja, warum wir Edelsteine eben nicht nur von außen auflegen können, in Form von, ja, in Meditationen für Massagen sozusagen auf unsere Haut von außen, außen auf uns wirken lassen können oder in Form von Schmuckstücken, von Malers und so weiter tragen können, sondern warum es so besonders schön ist, wenn wir das Edelsteinwasser eben oder die Edelsteine eben auch von innen wirken lassen, indem wir sie tatsächlich einnehmen. Wasser ist ein ganz besonderes Element. Ja, wir können sagen, dass Wasser tatsächlich so etwas hat wie eine Art Gedächtnis. Ja, Alles, was Wasser begegnet, wird vom Wasser aufgenommen, als Erfahrung ja, verarbeitet, aufgenommen, das verändert das Wasser. Ja, Wasser kann wild sein, sprudelnd sein, Wasser kann ruhig fließend sein, Wasser kann plätschernd sein, Wasser kann sprudelnd sein. Alles Mögliche, je nachdem, wo das Wasser fließt, was dem Wasser begegnet, an Witterung, an Menschen, an Tieren, an Natur um es herum, all das prägt das Wasser. Es hat also eine besondere Art von Gedächtnis. Und das wirklich Besondere ist an Wasser im Vergleich zu uns Menschen zum Beispiel, dass das Wasser aber auch in der Lage ist, all diese Erfahrungen, all diese Prägungen loszulassen, komplett sich davon zu lösen und wieder in einen neutralen Zustand zurückzukehren, um dann wiederum neue Erfahrungen und neue Prägungen machen zu können. Und Wasser ist wie nichts anderes in der Lage, eben diese Schwingungen von all dem, was es umgibt, aufzunehmen, in sich zu speichern und auch wieder an seine Umgebung abzugeben. Wasser versorgt uns mit Flüssigkeit und Mineralien und transportiert Schlacken und Giftstoffe wieder aus unserem Körper heraus. Also es nähert uns, es versorgt uns und zeitgleich reinigt es uns, was zwei so wichtige und besondere Prozesse sind. Und... Seit ungefähr zwei Jahrtausenden ist Edelsteinwasser in so vielen Kulturen und Ländern schon bekannt und wird eben für seelische und körperliche Beschwerden eingesetzt und Hildegard von Bingen, eine ganz ganz besondere Frau, Heilpraktikerin, die im Mittelalter gelebt hat und wirklich das allererste Mal so richtig niedergeschriebenerweise den Menschen in seiner Gesamtheit betrachtet hat, eben nicht nur den Körper betrachtet hat und gucken kann, äh, geguckt hat, was es hier für eine Medizin braucht, sondern wirklich Körper, Geist und Seele gleichermaßen mit einbezogen, um zu schauen, ganzheitlich, ja, was braucht dieser Mensch? Brauchte etwas Äußerliches, Innerliches. Wie arbeiten die Organe der Körper zusammen? Wie funktioniert ähm, die Verbindung von Körper, Geist und Seele? Und Hildegard von Bing war ein ganz, ganz ähm, wichtiger, wichtige Person hier, die das erste Mal tatsächlich ihre Forschung, ihre Erfahrung mit Edel, mit der Herstellung von Edelsteinwasser und deren Wirkung niedergeschrieben hat in ganz vielen Schriften. Es gab es schon weit, weit vorher, wie gesagt, aber sie war so die erste Person, die das tatsächlich aufgeschrieben hat für die Nachwelt, für uns und sie hat ganz, ganz viel herum experimentiert mit unterschiedlichen Steinen, mit unterschiedlichen Einwirkzeiten und so weiter, aber da erzähle ich euch auch später noch mehr zu, wie das Ganze dann tatsächlich in der, in der Praxis funktioniert. Und es gab noch einen ganz wichtigen Zeitpunkt, wo ganz, ganz wichtige Erkenntnisse einfach zutage kamen. Und zwar hat Dr. Masaru Emoto 1943, ist er geboren und gestorben, 2014 in Tokio. Und der hat herausgefunden und belegt, dass Wasser Informationen aufnehmen kann in Form von unterschiedlicher Musik, ja, mit der man Wasser bespielt und sich die Struktur Innerhalb des Wassers verändert. Ja, Das heißt, da hat er das erste Mal so richtig bewiesen, dass eben Schwingung im Wasser in so krasser Form aufgenommen und gespeichert werden kann und dann eben auch wieder abgegeben werden kann. Und das haben die Menschen immer schon wahrgenommen, dass eben, dass sie Wasser besprochen haben mit Mantren, dass sie Wasser besungen haben ganz früher ja, und eben auch mit Heilsteinen versetzt haben, wie wir ja schon wissen, dass Heilsteine eben auf ganz unterschiedlichen Frequenzen schwingen und diese Schwingungen, diese Frequenzen eben direkt in das Wasser übergehen, vom Wasser gespeichert werden können und somit eben wieder an unseren, an unser System weitergegeben werden können. Also unterschiedlich aufgeladenes Wasser bringt unterschiedliche Schwingungen hervor, die uns wiederum eben mal mehr oder mal weniger guttun. Ja? Aber diese Strukturen und Schwingungen lassen sich verändern, eben wie ich gesagt habe, durch Gebete, durch positiv gesprochene Worte und Gedanken, Musik. Oder eben Edelsteine und das ist auch ganz spannend, vielleicht hast du von dem Experiment auch schon mal gehört oder das auch selber gemacht, dass du zum Beispiel auf ein Blatt Papier das Wort Liebe schreiben kannst, legst es hin und darauf stellst du dein Glas Wasser. Oder aber du, stellst, du schreibst auf ein Blatt Papier das Wort Hass, ja, als, als, als krasser Kontrast jetzt einfach und dort stellst du dein Wasserglas drauf. Das wird die Frequenz des Wassers verändern. Das ist deine Intention, die du mit entweder der, der Wortfrequenz Liebe oder der Wortfrequenz Hass in das Wasser gibst. Ja, Also das ist auch ganz, ganz spannend. Das kannst du auch gerne mal so für dich versuchen und mal gucken, ob du da ähm, ja, ob du da einen Unterschied spüren kannst. Und das Spannende ist eben, dass wir, wie gesagt, mit den Steinen das Wasser unterschiedlich aufladen können mit unterschiedlichen Informationen, die das Wasser speichert und wieder schluckweise dann an uns abgibt. Und wenn wir uns mal überlegen, dass ein Mensch aus 60 bis 80 Prozent, ja, das ist natürlich unterschiedlich, wie alt, wie groß wir sind und so weiter, aus Wasser besteht und dass wir jeden Tag zwei bis drei Liter Wasser trinken sollten, dann können wir uns vorstellen, wie unglaublich heilsam es sein kann, wenn wir uns gutes Wasser zuführen, ja, wenn wir nicht irgendein Wasser aus der Leitung nehmen, ungefiltert und so weiter, sondern dass wir uns wirklich positiv aufgeladenes Wasser zuführen, ja, unserem physischen, aber auch eben unseren, unserem energetischen Körper. Und wenn wir uns dann noch vorstellen, dass wir wählen können, welche Qualität wir gerade für uns brauchen und dann ganz gezielt Steine mit ganz bestimmten Schwingungen und Informationen einzusetzen für das Edelsteinwasser. Das hat einen, kann einen unglaublichen Effekt auf uns haben, eine unglaubliche Wirkung eben auf unseren physischen und auf unseren energetischen Körper. Ja, und die Vorteile sind einfach von Edelsteinwasser, dass die Steine das Wasser reinigen, ja, weil es sonst auch, es ist ja unterschiedlich auch, wo man wohnt, ist unterschiedlich, wie belastet auch das Wasser ist, was aus der Leitung kommt. Und dass Edelsteine das Wasser besonders frisch halten. Wer schon mal Edelsteinwasser getrunken hat, hat vielleicht auch festgestellt, dass das Wasser besonders gut schmeckt. Ja, das klingt so blöd, aber das Wasser hat einen ganz besonderen, weichen, harmonischen Geschmack. Ich kann es dir einfach nur sagen, du darfst es dann selbst für dich ausprobieren. Und das Coole ist natürlich noch als unglaublicher Pluspunkt, dass wir eben ganz gezielt die Steine wählen können, die dann wiederum ihre ganz bestimmten Informationen an uns abgeben. Und ich mache Edelsteinwasser hier bei uns im Studio. Ich mache Edelsteinwasser bei mir zu Hause für meine Family, für meine Kids. Ganz oft auch, wenn ich unterwegs bin und mein Wasser dabei habe, dann mache ich da Edelstein rein. Also wann auch immer ich die Möglichkeit habe, nutze ich die unglaubliche Kraft der Steine, um mein Wasser einfach richtig, richtig, richtig cool und richtig heilsam für mich zu gestalten. Ja, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie funktioniert das Ganze? Also was du brauchst, jetzt folgt eine Anleitung. Ja, was du brauchst, ist eine eine Glaskaraffe, das ist am allerallerschönsten. Ja, Wenn du wirklich so eine richtig schöne Glaskaraffe hast mit möglichst ein bisschen dickeren Bänden, dass es nicht so eine, so eine ganz, ganz feine ist, denn wir haben es ja hier auch eben mit den Steinen zu tun. Dann brauchst du Wasser, logischerweise. Ja, Vielleicht hast du die Möglichkeit, so wie ich in diesem Jahr in den Bergen war, hätte ich mir bei der wunderschönsten reinen Quelle einfach dort direkt das Wasser zapfen können. Ja, Ansonsten ähm, nimmst du, wenn es irgendwie für dich möglich ist, gefiltertes Wasser, am liebsten mit so einem Aktivkohlefilter gefiltertes Wasser und wenn du das nicht hast und weißt, dass dann dein Leitungswasser recht rein ist vom Wasserhahn, dann kannst du das auch einfach aus dem Wasserhahn nehmen, denn, wie ich ja schon gesagt habe, sind die Steine eben auch in der Lage, dieses Wasser einfach zu klären und zu reinigen von allen Belastungen, die das Wasser eventuell hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schöner, wenn die Steine nicht auch noch diese Arbeit übernehmen müssen und du vielleicht tatsächlich schon reines Wasser hast. Aber wie gesagt, sonst geht es auch. Dann brauchst du logischerweise ein Glas für dich und genau, dann brauchst du deine Steine. Und da kannst du, da komme ich später nochmal zu, welche unterschiedlichen Kombinationen es gibt, also wir nehmen jetzt erstmal an, du hast deine Steine für dich gewählt oder den einen Stein und dann würdest du als allererstes deine Steine oder deinen Stein reinigen. Ja, dass du wirklich einmal den Stein unter fließendes Wasser hältst und ihn so ganz dolle rubbelst, um ihn einmal zu entladen und zeitgleich aber auch einfach wirklich physisch einmal zu reinigen. Ja, dass du nicht so einen verschmutzten Stein, ja, wo vielleicht noch Öl oder irgendwelche Hautpartikel dran sind von der letzten Massage oder vom letzten Auflegen, dass du wirklich unter fließendem Wasser den Stein so lange rubbelst mit dem Daumen und den, und den weiteren Fingern, bis du spürst, dass es so richtig stockig wird. Also dass es so ein bisschen so quietschig wird. Und dann ist es das Zeichen, dass der Stein wirklich physisch einmal richtig sauber ist. Und was du dann natürlich auch noch wunderbar machen kannst, um einmal wirklich so alles, was eventuell in diesem Stein verankert ist, was dort nicht hineingehört, dass du ihn nochmal feinstofflich reinigst dass du dein Palosanto, dein weißen Seilbein nimmst und ihn wirklich einmal in dem Rauch so richtig schön ausräucherst, so dass wirklich nur noch die Eigeninformationen des Steines vorhanden sind. Wenn du magst, dann kannst du ihn auch noch einmal aufladen vor dem Zubereiten des Edelsteinwassers, dass du schaust, dass du entweder das Mondlicht nimmst oder das, oder das Sonnenlicht, dass du da den Stein noch einmal drin badest, ja, im Mondlicht gerne die ganze Nacht, dass du ihn da im Mondlicht liegen lässt, wenn du das Sonnenlicht nehmen möchtest, dann kannst du das Licht der aufgehenden und der untergehenden Sonne nehmen. Ja, Also solange du noch mit dem bloßen Auge in die Sonne schauen kannst, ohne dass du denkst, gleich passiert irgendwas nicht Gutes mit, deiner, mit deinem Auge, solange kann auch der Stein im Sonnenlicht baden und einmal richtig aufgeladen werden, sodass er kraftvoll mit seinen Energien auf dein Edelsteinwasser wirken kann. Genau, wenn du das gemacht hast, dann würdest du deine Karaffe zuallererst mit einem Schluck Wasser füllen und diese Karaffe dann so schräg halten, dass logischerweise das Wasser nicht rausfließt, aber dass du eben die Steine so ganz sanft oder den Einstein so ganz sanft eingleiten lassen kannst in diese Karaffe, denn wenn du im Optimalfall eben eine Glaskaraffe hast und einen doch recht harten Edelstein, dann kann es natürlich passieren, wenn du den da so reinplumpsen lässt, dass es Absplitterung gibt, entweder bei deiner Karaffe oder bei deinem Stein. Deswegen lass ihn so in die schräg gehaltene Karaffe reingleiten, dann kannst du sie wieder gerade hinstellen und nochmal bis oben hin auffüllen mit Wasser. Ich würde empfehlen, dass du tatsächlich im ersten Schritt erstmal nur so viel ähm, Wasser machst, wie du auch denkst, zum Beispiel an einem Tag trinken zu wollen. Ja. Meistens haben wir die Karaffen so ungefähr 1 Liter, 0,75. So in etwa Füllmenge. Und das ist, denke ich, auch für den Anfang eine gute Menge für einen Tag zu trinken. Genau. Und dann, wenn du dein Wasser eingefüllt hast, wenn der Edelstein drin ist, dann beginnt die Einwirkzeit und da gibt es von bis Angaben, da kann ich dir jetzt leider keine konkrete Angabe machen, das ist auch so, dass jeder Mensch das einmal für sich ausprobieren, wahrnehmen und fühlen darf, wie sich die unterschiedlichen Einwirkzeiten für ihn anfühlen, denn nach 20 Minuten ist auf jeden Fall schon ganz viel an Informationen an das Wasser übergegangen, ganz viel an Schwingung so dass du nach 20 Minuten sehr wohl ganz, ganz viel auch für dich spüren kannst. Da ist es aber auch so unterschiedlich, dass manche Menschen einen Stein ganz, ganz, ganz intensiv wahrnehmen und das eben auch manchmal sogar zu viel ist nach einer Weile. Andere Menschen tragen diesen Stein einfach für zwei Wochen durchgehend und haben das Gefühl, ja, das fühlt sich gut an, so ist es wunderbar und mir nicht zu viel und nicht zu wenig. Also auch da da wir alle so unterschiedlich, so individuell sind in unseren Wahrnehmungen, in dem, was wir auch brauchen für uns. Guck mal für dich, ob es nach 20 Minuten schon reicht oder tatsächlich, ob du dein Edelsteinwasser für auch viele, viele Stunden, vielleicht sogar einfach, dass du es dir abends herstellst, es über Nacht einwirken lässt und am nächsten Tag dann sozusagen beginnst zu trinken. Wichtig ist es, dass wenn du ähm, wenn du das angesetzt hast, dass du, dass du die Karaffe an einen kühlen, geschützten Ort stellst, an einen dunklen Ort, zum Beispiel eben den Kühlschrank oder dass du es auf jeden Fall auch oben abdeckst mit, ich habe so eine wunderschöne Zirbenkugel, ja, ähm, die ist ganz, ganz toll, die, die setze ich oben drauf auf meine Karaffe und das Wasser nimmt zeitlich auch noch diesen Zirbenduft an und die Heilwirkung der Zirbe, die nämlich ganz wunderbar regulierend wirkt auf uns und ein, uns einen so guten Schlaf beschert und nachweislich unsere unseren Herzschlag beruhigt und verlangsamt, was auf unser Nervensystem einfach einen großen Effekt hat. Genau, wenn du das aber natürlich nicht hast, was ja sehr speziell ist, dann kannst du gerne einfach irgendwie ein, eine andere Abdeckung nehmen. Hast du irgendwie einen Teller oder eine Schale oder irgendwas, was du oben drauf machst, so dass es einfach geschützt ist, auch vor Staub und so weiter und irgendwelchen Schmutz, der reinrieseln kann. Und wie gesagt, an einen kühlen, dunklen, geschützten Ort stellen. Genau. Und dann Machst du Erfahrungen, welche Einwirkzeit sich auch mit welcher Steinkombination am besten für dich anfühlt, am stimmigsten für dich anfühlt und dann kannst du lostrinken. Und dann würde ich dir empfehlen, dass du erstmal dir wirklich ein Glas einschenkst und es erstmal trinkst und bevor du gleich die ganze Karaffe, <lacht> Karaffe äh, austrinkst, dass du erstmal erst spürst, dass du erstmal nachspürst und guckst, was du wahrnehmen kannst, wie sich vielleicht etwas verändert in dir, ob du es sehr intensiv spürst oder nur wenig, dann trinkst du irgendwann noch ein zweites Glas. Und so bist du in diesem Gewahrsein mit dem, was in dir passiert, mit dem Gewahrsein um die Qualitäten der Steine, auch das Gewahrsein, wie das Wasser, wie wohltuend, wie nährend und wie klärend überhaupt Wasser in dieser Form auf dich wirken kann. Und wenn du das Gefühl hast, dass du nur wirklich wenige Schlucke vielleicht am Tag von dem Edelsteinwasser gebraucht hast oder trinken konntest, wolltest und ähm, dich fragst, wie lange du das Edelsteinwasser jetzt dann aufbewahren kannst, bevor du das wegschütten musst, weil es verkeimt ist, da ist es tatsächlich so, dass Edelstein mit Edelstein versetztes Wasser länger haltbar ist. Das heißt, du musstest innerhalb der nächsten zwei bis vier Tage verbrauchen, ja, ansonsten würdest du das wirklich einmal wegkippen, einmal komplett alles reinigen, die Karaffe reinigen, die Steine reinigen, ähm, und das einmal neu für dich ansetzen. Ganz wichtig ist es, dass du nach jeder Anwendung die Edelsteine einmal richtig reinigst, wirklich auch grobstofflich, dass sich da nicht irgendwie Kalk abgelagert hat und so weiter, dass du wirklich unter fließendem Wasser noch mal rubbelst und wenn du das Gefühl hast, es ist doch ein bisschen stärker verkalkt vielleicht, weil du das lange hast ruhen lassen, dass du auch so eine sanfte Natur-Zahnbürste habe ich, ja, die kriegst du auch bei Butni DM und so weiter, dass du da mit dieser sanften Natur-Zahnbürste wirklich den Stein auch ganz sanft bearbeiten kannst, um ihn wirklich richtig Richtig einmal zu säubern. Und was sein kann, dass du nach einer Zeit das Gefühl hast, du spürst die Steine nicht mehr so sehr. Ja, du, du spürst diese Wirkung nicht mehr so sehr. Und es kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen, dass du deinen Stein nochmal erneut aufladen darfst. Ja, entweder im Mond oder im Sonnenlicht, wie ich das schon beschrieben habe. Oder aber, dass du dich auf einem höheren Schwingungsniveau eingependelt hast. Ja. Das spürt man ja auch ganz oft, wenn etwas neu dazukommt, wenn man etwas Neues beginnt, dann ist es erstmal ganz ungewohnt und dann spürt man diese Veränderung erstmal ganz stark. Aber dann schwingst du dich ja mit der Zeit immer mehr auf dieses Schwingungsniveau des Edelsteins ein. Das heißt, dass du diesen, diese, diese krasse Veränderung einfach in dir nicht mehr so stark wahrnehmen wirst, sondern dass es mehr Normal geworden ist, dass es tatsächlich in dein System übergegangen ist, dass du das einfach nicht mehr so sehr wahrnehmen kannst, was auch natürlich ein wunder wunderschönes Zeichen ist für dich. Aber wie gesagt, du kannst es auch erstmal probieren, dass du deinen Stein einfach einmal neu aktivierst, dass du ihn neu auflädst und wenn das keine Veränderung bringt, dann ist es wohl so, dass dein eigenes Schwingungsniveau erhöht wurde und du dich mit dem Stein gemeinsam eingependelt hast. Ja. Dann ist die Frage, Trommelsteine oder Rohsteine? In welcher Form ist es am besten, die Steine für das Edelsteinwasser zu verwenden? Und da ist es unterschiedlich. Zum einen ist es so, dass die Rohsteine eine natürlichere und oftmals auch stärkere Schwingungsfrequenz haben als bearbeitete Steine, was zum Beispiel Trommelsteine ja einfach sind. Es kann aber ja auch sein, dass du gerade diese sanfte Schwingung viel, viel besser für dich verträgst, in Anführungsstrichen, oder es viel, viel besser sich für dich anfühlt, als so diese volle Kraft des Rohsteins. Auch da darfst du einmal für dich herumexperimentieren, mal ausprobieren, was da für dich das Richtige ist. Wichtig ist, dass du wirklich, wenn du Rohsteine verwendest, dass du einmal schaust, dass da keine Splittergefahr ist. Wenn du das Gefühl hast, es ist ein Stein, der auch sehr, sehr weich ist aufgrund seiner Beschaffenheit, dass du vielleicht das Edelsteinwasser, wenn du es dir von der Karaffe in dein Glas eingießt, dass du es nochmal durch ein ganz feines Sieb laufen lässt. Ja, dass wirklich alle Glas, alle Steinsplitter, die sich eventuell gelöst haben könnten im Kontakt mit der Glaskaraffe, dass ich, dass du da nichts von einnimmst. Genau das ist einmal dazu wichtig. Da darfst du einfach wirklich in deinem Gefühl ausprobieren, herumexperimentieren und erforschen, was für dich das Richtige ist. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du nur echte Steine verwendest. Denn es gibt doch sehr, sehr viele unechte Steine im Sinne von, dass sie gebrannt sind, dass sie gefärbt sind, chemisch gefärbt oder natürlich gefärbt. Und all diese Steine, da kann besteht eben die Gefahr, dass sie sich im Edelsteinwasser, dass sich da eben Stoffe lösen, dass sich diese Farbe löst, dass sich andere chemische Dinge einfach lösen, die du dann wiederum einnimmst, die du nicht, eigentlich nicht einnehmen solltest. Deswegen achte bitte darauf, dass du wirklich nur echte Steine verwendest. Und eine Frage, die wir noch klären können, ist, wie lange ist ein Stein einsatzbereit? Die Frage habe ich schon mal gehört, deswegen hatte ich sie mir aufgeschrieben. Und das ist fast so ein bisschen vermessen, könnte man sagen, darüber überhaupt nachzudenken. Denn Steine sind oft Millionen von Jahren alt. Ja, und ähm, sie haben bisher ihre Wirkweise, ihre Information nicht verloren. Sie sind das konstanteste, gleichbleibendste überhaupt, was wir uns vorstellen können. Steine sind da seit jeher. Und werden auch noch bis in alle Ewigkeit da sein, in immer der gleichen Schwingungsfrequenz. Und deswegen darfst du einen Stein so lange und so viel einsetzen, wie du magst. Was du einfach unterstützend machen kannst, ist, dass du ihn zwischendurch einfach einmal aktivierst. Wenn du ihn viel eingesetzt hast, dass du ihn einfach einmal aktivierst, indem du ihn auflädst im Mond oder im Sonnenlicht. Genau. und dann gibt es natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, das Edelsteinwasser nicht nur zu trinken, sondern auch andersweitig einzusetzen. Und auch da war Hildegard von Bing eine ganz, ganz tolle Vorreiterin, die ganz viel damit gearbeitet hat und das auch in ihren Büchern, in ihren Schriften aufgeschrieben hat für uns. Zum Beispiel können wir uns Wadenwickel machen mit einem angesetzten Edelsteinwasser. Ja, wir können einen Lappen nehmen, wir können das Edelsteinwasser, den den Lappen in dem Edelsteinwasser tunken und zwar machen. Ja, wenn wir hier zum Beispiel auch Verspannungen haben. Bei Kopfschmerzen können wir uns wunderbar einen Lappen nehmen ins Edelsteinwasser, was wir mit Amethyst zum Beispiel, ein ganz wunderbarer Stein gegen Kopfschmerzen, angesetzt haben, also den Lappen daran tränken und dir diesen Lappen auf die Stirn legen. Ja, Amethyst ist der Stein, der auf unser drittes Auge wirkt, gerade wenn es übersteuert ist, wir super viel im Stress da oben sind, super viel in diesen Gedankenspiralen, im Zerdenken und so angestrengt sind, wovon ja oft Kopf Kopfschmerzen einfach herkommen, dann kannst du wunderbar... Ein, ähm, ein, ein Tuch dir machen, ein Lappen mit einem angesetzten Amethystwasser und das dir darauf legen. Zum Beispiel bei Fieber kannst du auch wunderbar einen Lappen tränken in Bergkristallwasser. Ja, Bergkristall ist der Stein, da sagt man, der kühlt, der beruhigt. Ja, Also auch da kannst du dir wunderbar einfach... Kannst du wunderbar mit dem Edelsteinwasser arbeiten? Bei Muskelverspannungen ja, kannst du wunderbar mit Amazonitwasser arbeiten. Das ist der Stein, der, der löst, der entspannt, der uns dabei hilft, eben auch körperliche Verspannungen, Krämpfe, diese Angespanntheit, diese Festigkeit sowohl auf mentaler, geistiger als auch auf körperlicher Ebene zu lösen. Deswegen setzt dir gerne ein Amazonitwasser ein an und, ähm, und legt den Lappen dann auf die Körperstellen die du so sehr verspannt spürst. Was du auch machen kannst, ist, dass du dir einen Edelstein-Tee anmischt. Ja, Das mache ich auch total gerne, gerade auch mit dem Zyklus-Tee, Zyklus den ich tatsächlich auch ja selber hergestellt habe aus Kräutern, aus Heilpflanzen, die ich aus den Bergen mitgebracht habe, ähm, aus den italienischen Bergen, aber auch bei uns im Garten gefunden habe. Da können wir, und das ist eben auch wichtig, dass wir da wirklich einen ganz natürlichen Tee nehmen, gerne wirklich so eine lose Kräutermischung und uns dann einen Tee machen und den Edelstein dort hineinlegen und zeitgleich eben. Einwirken lassen. Da können wir zum Beispiel, wenn es um einen zyklus tee geht, da könnten wir ganz wunderbar den Mondstein mit reinnehmen, da könnten wir ganz wunderbar den, den roten Jaspis mit reinnehmen, da können wir ganz wunderbar den Zitrin oder auch den Moosachat mit reinnehmen. Je nachdem, in welcher Phase unseres Zykluses wir uns gerade befinden und was für uns gerade wichtig ist und welche Energie gerade in uns herrscht, ja, das nochmal zu unterstützen, entweder oder aber auch es auszugleichen. Genau. Und auch für alle anderen Themen können wir uns ganz, ganz wunderbare Edelsteinmischungen überlegen. Du hast ja auch schon so einige Themen ähm, hier im Podcast von mir gehört und auch welche Steine da wirken und dich unterstützen können. Und genau aus diesen Steinen darfst du dir eben dann auch dein Edelsteinwasser zubereiten, um nicht nur von außen mit den Steinen auf dich. Wirken zu können, sondern eben auch von innen und das so ein Edelsteinwasser ist eben so kostbar, weil es, weil es wirklich deine Organe und dein ganzes System von innen noch mal ganz anders berührt und ganz anders da die Schwingungen erhöhen kann. Was immer so ist, egal bei welcher Mischung du dir welche Mischung du dir zubereitest, das Bergkristall der Verstärker ist. Ja, das ist ja auch so, dass du den Bergkristall nehmen kannst um zum Beispiel auch deine Steine aufzuladen, also zum Mondlicht, zum Sonnenlicht kannst du deine Steine auch auf zum Beispiel, ja, einer Bergkristallgruppe auflegen und somit eben aufladen. Und wenn du das Gefühl hast, der eine Stein in deinem Edelsteinwasser, der hat noch nicht Wumms genug, ja, du brauchst gerade so, eine, so einen richtigen Cocktail, dann leg gerne den Bergkristall einfach mit hinein und er wird die, die Frequenz deines Steines noch Potenzieren. Ja, also das ist ganz wichtig zu wissen. Auch wenn du dich fragst, zum Beispiel, warum äh, dir das Edelsteinwasser viel zu viel ist, dann guck mal, <lacht> guck mal nach, ob du vielleicht einen Bergkristall mit drin hast, ja, den du vielleicht dann einfach rausnimmst, weil es dir zu viel ist und du eine ein bisschen abgeschwächtere Form der, der Information und der Frequenzen für dich brauchst. Genau. Es gibt, und das ist ganz, ganz wichtig zu beachten, es gibt. Ganz viele Steine, die darfst du für ein Edelsteinwasser verwenden und es gibt aber auch so einige, die darfst du auf gar keinen Fall für ein Edelsteinwasser verwenden, weil sie eben bestimmte Stoffe in sich tragen, die wunderbar sind, wenn sie von außen auf dich wirken, aber die du auf gar keinen Fall innerlich ja, dir zuführen darfst. Das ist zum Beispiel das Tigereisen. Das ist zum Beispiel der Pyrit. Ja, den Pyrit habe ich ja auch bei mir im Studio. Das sind einfach stark eisenhaltige und so weiter Stoffe, die dort in den Steinen enthalten sind, die sich lösen würden, wenn sie eben so eine über eine längere Zeit im Wasser eingelegt sind. Ich habe mir überlegt, dass ich diese Liste mit den Steinen, die verwendet werden dürfen, und aber auch die auf gar keinen Fall verwendet dürfen werden dürfen in den Show Notes in der Podcast Folge verlinke, so dass du wirklich bevor du dir jetzt fröhlich dein Wässerchen mischt, dass du da einmal nachschaust und wirklich ähm, sicher gehen kannst, dass das alles von wunderbarer Natur ist, was du dir da reinmachst und ähm, und dir nicht schaden soll. Denn Edelsteinwasser soll dich unterstützen, dich supporten und dir keine Probleme bereiten. Wenn du aber dennoch sagst, ähm, der Pyrit als Beispiel jetzt einfach nur ist für mich einfach gerade so, so unfassbar wichtig und äh, wie, wie kann ich das dennoch hinkriegen, mir ein Edelsteinwasser damit zuzubereiten, dann gibt es eine ganz, ganz wunderbare Möglichkeit, wie du das tun kannst. Und zwar hast du dein Glas Wasser dort stehen, also Wasserglas mit Wasser drin und dann hast du eine Bergkristallspitze, ja, die zeigt mit der Spitze auf dein Wasserglas und am anderen Ende das, der Bergkristallspitze liegt dann beispielsweise der Pyrit. Und da der Bergkristall der Verstärker ist und der Stein ist, der am besten dabei unterstützen kann, bestimmte Energien zu transportieren, wird eben dieser Bergkristall unterstützen, die Energie, die Frequenz des Pyrits zu übertragen, zu transferieren auf dein Edelsteinwasser, indem du eben mit der Spitze die Spitze zum zu deinem Wasserglas hinzeigen lässt. Ja, also das kannst du gerne ausprobieren, wenn du das Gefühl hast, ich möchte unbedingt mit einem ähm, Stein der Notliste ja mein Edelsteinwasser anrühren. Also das kannst du gerne einmal ausprobieren. Noch eine kleine Side Note, was du auch wunderbar machen kannst, dass du deinen Haustieren ein Edelsteinwasser verabreißt. Ja, Vielleicht hast du das Gefühl, du möchtest gerne deinen Hund unterstützen oder deine Katze unterstützen oder dein Meerschweinchen unterstützen. Ähm, hätte ich das früher alles schon gewusst, dann hätte ich vermutlich meinen vielen Meerschweinchen, die ich hatte, immer wunderbares Edelsteinwasser zubereitet. Genau, also das kannst du denen wunderbar verabreichen. Einfach mal reinspüren, was es braucht. Entspannung, Aktivierung. Ähm, sind bestimmte Organe, bestimmte Körperteile, die du aktivieren möchtest? oder es ausgleichen möchtest. Also da kannst du auch ja einfach ganz viele ganz viele wunderbare Gedanken einfach an deine an dein Tier geben und und ihm etwas Gutes tun. Was du auch machen kannst und was ich auch tatsächlich häufig mache, ist, dass du Pflanzen dieses wunderbare Heilwasser verabreichst. Ja, also dass du ein da kannst du ja dann auch natürlich viel viel mehr zubereiten, je nachdem wie viele Pflanzen und welche Größe du hast, aber ich mache dann immer wirklich so richtig richtig viel. Ähm, da ich viele Pflanzen habe, dass du da schaust, was kann die Pflanzen aktivieren, ist es vielleicht auch zum Beispiel fällt mir gerade ein, jetzt wo die wo die dunklere dunklere Jahreszeit kommt und viele Pflanzen ähm, doch so sehr das das Licht und die Sonne lieben, dass du ein Edelsteinwasser mit beispielsweise dem Zitrin herstellst. Ja, das ist der Sonnenstein, der Lebensstein, der einfach diese unglaubliche Strahlkraft Wärme transportiert der Sonne. Ja, und so kannst du deine Steine unterstützen, indem du ihm wirklich diese, diese Sonnen, diese Lichtfrequenz als Nahrung gibst. Ja, und ansonsten ist es einfach, gibt es so unterschiedliche Möglichkeiten, wie du dein Edelsteinwasser zubereiten kannst. Ich würde dir immer empfehlen, nicht jetzt irgendwie deine 15 unterschiedlichen Steine, die du so zu Hause machst, einfach alle da reinzupacken ins Wasser, weil du das Gefühl hast, irgendwie viel, viel hilft viel sondern dass du auch wirklich, wie auch sonst bei bei allen Ritualen, bei allen Schmuckschätzen, die du dir vielleicht auch selber kreierst oder mit mir zusammen kreierst, dass es da immer gilt, dich zu fokussieren. Was ist wichtig? Was ist das Thema? Körperlich, emotional, mental? Was ist es gerade und ähm, was, was kann dir helfen? Ja, Frag dich, was brauche ich jetzt? Was kann mir jetzt helfen? Und danach wählst du deine Steine aus. Und es kann sein, dass du zwei, drei unterschiedliche mit reinmachst, die einfach wunderbar zusammenwirken und für ein Thema stehen. Ja, zum Beispiel, wenn es das Thema ist, Selbstannahme, Selbstliebe, sanft zu sich zu sein, ähm, sich zu spüren, sich wahrzunehmen, in die Verbindung mit sich zu gehen und eben sich so anzunehmen mit allem. Ja, das war gerade heute Morgen in der Beratung wieder Thema, so dieses anzunehmen, was gerade ist. Ja. Sei es die Traurigkeit, die sich zeigt, sei es die Wut, die sich zeigt, sei es der Zorn, sei es die Zufriedenheit, sei es die Glücklichkeit, was auch immer es gerade ist. ist es ist da. Und das, was wir machen können, ist uns selber die, die Mama zu sein, die Mutter zu sein, die, die uns in den Arm nimmt, die einfach da ist und die uns das Gefühl vermittelt, dass alles okay ist. Ja, dass alles okay ist so wie es gerade ist. Und dass wir dadurch ja schon in diese Weichheit kommen, in diese Annahme und so ein bisschen loslassen können, um dann auch wieder uns zu öffnen für das, was jetzt ist, also was dann ist, was darauf folgt, wenn wir in diese Weichheit gegangen sind und in diese Annahme. Ja, also, das war jetzt weit ausgeholt ein Beispiel. Der Rosenquarz, der Mondstein können ganz wunderbar sein. Oder auch schon, auch schon angesprochen, der Amazonit ist so ein wunderbarer Stein, der dabei unterstützen kann, eben aus diesem Perfektionismus auszusteigen, geduldig zu sein, tolerant zu sein mit sich selbst, auch Verspannungen, Härte in sich aufzulösen, wenn es darum geht, wirklich so in diese Strahlkraft zu kommen, wenn du das vielleicht auch für dich brauchst, jetzt wo du wo es draußen so dunkel ist und kälter wird, dann mach dir ein Zitrinwasser, ja, diese Strahlkraft der Sonne, vielleicht ist es das, was du brauchst, vielleicht brauchst du Mut, ja, dann nimmst du den Aventurin und machst dir ein richtig cooles Just-Do-It-Wasser für den Tag. Vielleicht brauchst du klare Worte am Tag. ja, Dass du das Gefühl hast, du möchtest noch viel mehr auch daran arbeiten für dich, dass du deine Innenwelt ins Außen bringen kannst, indem du klare Worte sprichst, indem du klar kommunizieren kannst, klar für dich einstehen kannst, klar deine Wünsche, Bedürfnisse, Grenzen, alles zu setzen ja, über die Kommunikation. Und du hast das Gefühl, deine Kehle spielt nicht so richtig mit. Ja, und auch da ist es so schön, weil das Edelsteinwasser an an deinem Hals, an deiner Kehle innen entlang rinnt, ja, und dich da so wunderbar berührt und aktiviert. Ja, ganz wunderbar ein Kalzedonwasser für den Spre mit dem Sprecherstein. Also, da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, was du für dich wie nutzen kannst, oder du brauchst Stabilität, Sicherheit, Balance, diese diesen, diesen Boden unter dir zu spüren, dich mit Mutter Erde zu verbinden, dann nimmst du den Achat. Vielleicht brauchst du noch Schutz, dann nimmst du den Turmalin dazu. Ja Und immer zu gucken, brauchst du mehr, dann nimmst du den Bergkristall dazu, so wie es sich für dich richtig anfühlt. Und was du, womit du immer gehen kannst, ist die Grundmischung. Ja, Die hat auch Hildegard von Bingen damals schon angewendet. Das ist der Amethyst, Rosenquarz und Bergkristall. Das ist so eine Dreierkombi. Wirkt einfach gesamt entspannend, regulierend, ausgleichend und zeitgleich aktivierend im guten Maße auf unser gesamtes System und spricht uns einfach in allen Ebenen an. Also das kann ich dir sehr empfehlen, das findest du auch bei mir im Shop, wenn du damit starten möchtest, wenn du dich langsam und vorsichtig an die anderen rantasten möchtest, ist das einfach eine ganz, ganz wunderbare Kombi. So, jetzt hast du ganz, ganz viele Infos bekommen, wofür das Edelsteinwasser einfach besonders gut ist, warum es überhaupt so funktioniert mit dem Wasser, was die Qualitäten, die Eigenschaften des Wassers an sich überhaupt sind, wie du das Ganze herstellen kannst und jetzt übergebe ich das dir, was du daraus machst, ja, was du für dich ausprobierst, was dir gut tut. Und da kannst du wirklich ganz viel herum experimentieren, so wie das die Menschen schon immer gemacht haben. Ausprobiert, gespürt, wahrgenommen, Schlüsse gezogen, neu probiert. ja. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was es für dich vielleicht gerade ist. Wenn du magst, dann teile es super gerne auf Insta, dass du unter dem Post von dieser Podcast-Folge schreibst, welches deine Lieblingsmischung gerade ist. Vielleicht auch teils, wie lange du die Steine hast einwirken lassen, was deine Erfahrungen sind, was du wahrgenommen hast und was sich vielleicht auch verändert hat im Laufe der Zeit. Ja, Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit deinem Edelsteinwasser und ähm, trinken ist so wichtig. Trinke viel und trinke einfach Wunder, wunderschönes Heilwasser. Das ähm, tut unglaublich gut und du wirst den Unterschied spüren auf allen Ebenen. Also, ich verlinke die Liste mit den Steinen, die du verwenden darfst und die du nicht verwenden darfst. Die findest du in den Shownotes unten, dass du nachschauen kannst. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag und schicke dir eine dicke Umarmung. Deine Nora.